beijo pro meu amigo locutor, tá aí, locutor? Tô assim, que noite, bom dia aí pro Vitor, bom dia pro pessoal que tá acompanhando. E também estou com ele que é gordo, é careca, é o gordo careca, visto do canal Psicoeducação, tá aí, Vitor? Tô sim, Knute, um pouco dopado aqui, mas tá tudo bem, tá, tamo, tamo, tamo aí. Vamos dopado mesmo, é dopado mesmo. Bom dia, Ritinho. Falando em dopado, você tá dopado por causa de quê, Vitor? Conta pra gente, você tá usando Rapaz. aqui. Rapaz... Não, deixa eu te contar, eu tô com um problema aqui no meu dente, no, nos meus últimos molares ali, e é que chama perda óssea, é um problema inclusive genético, saca? Que aí vai perdendo o, a perda óssea mesmo ali na raiz. E aí, cara, costuma dar umas inflamações, retração na gengiva e tal, saca? Só que ontem, meu amigo, eu, eu meio que protelo, isso que eu odeio dentista, tá ligado? Eu odeio ir dentista, mano. Eu, sabe, é aquele medo que as pessoas têm de dentista. Daí, eu, eu resolvi é, protelar e ontem eu fui surpreendido rapaz, com uma dor, mano. Mas uma dor de dente, velho, que sinceramente, é muito forte, velho, muito forte. Aí eu fui pro dentista e eu já... Tomei nimesulida, antibiótico, é, tilenol com codeína. Foi um coquetel, um pancadão. Eu tive que tomar isso tudo aí para desin, desinflamar, porque aí eu vou ter que fazer cirurgia periodôntica, sacou? Tem uns dias aí que eu vou, acho que eu não vou poder falar, eu vou, ou eu vou estar tá bem... Né? Mas tem muita falta aí, locutor. É. Eu não... <risos> Ou eu falo, ou eu falo em libras, ou eu falo em libras, ou eu falo assim. Vai ser o tradutor. Vai ser o tradutor. Exato. É. Locutor virou tradutor. É. É. Mas enfim. É. Né? Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Né? A vida ela é uma situação complicada, locutor. Eu estava vendo assim, um, um depoimento de uma pessoa que fez parte do projeto antigo, locutor. E era uma pessoa que eu tinha em altíssima conta. Uma pessoa que eu tinha em, tipo assim... É uma pessoa que, tipo assim... É, tanto na, vida, na questão dele ideológica, quanto principalmente religiosa. É uma pessoa que eu acreditava com um irmão, né? Uma pessoa que tinha tudo a ver comigo, né? É, e aí eu acabei descobrindo né, uma coisa. É, ontem eu estava vendo um pastor, né? Ele falou que uma vez ele... A igreja não tinha templo, né? A Bela ele conseguiu comprar um templo para a igreja dele, né? A igreja tinha alugado, né? Durante anos, um templo, até um dia que ele conseguiu comprar um templo. E aí, quando ele chegou lá, ele teve um pastor que ele gostava muito, que ele adorava o pastor, né? É, ele também é pastor, né? E aí, quando chegou lá, ele foi se comunicar para entrar, para cutucar o cara pelas costas e escutou. Poxa, esse pastor é um filho da puta, hein? Você tá falando merda, hein? Vamos ver o que ele vai falar hoje. E aquela dor, né? Não de ser xingado, né? Isso é normal. Mas ser xingado por alguém que você ama, né? Alguém que você achava que era outro igual a você. E que você vai continuar gostando, né? Aí eu falei assim... E... E aí acontece. Eu descobri com um cara que participava lá do, do outro projeto. Falou assim... É, sou contra tudo que você acredita. Ô, porra, né? Pensava que esse cara era um... Caraca. Igual a mim, né? Aí eu sou contra tudo que ele... Não, 
é, odeio o Knut. E, porra, esse, não só o cara que era um exemplo de, de tudo para mim, né? Como o cara que eu gostava. Se eu tivesse que separar as cinco melhores pessoas que participaram lá do Tupac, esse cara seria um deles, né? Mas me descascando, né? E aí, cara, aquele baque assim, caramba, né? Realmente, as máscaras estão caindo, locutor. É complicado, é complicado. <risos> Poxa. É, gente, eu digo que... Eu digo que... É, pô, é muito, assim, desencantador, né? Quando você vê pessoas que, em primeiro momento, você te estima e, eventualmente, pudesse acontecer uma... É, uma coisa tão um chata, né, de, de você ver a pessoa te, te não, não diria difamando, mas é, criticando não, é, o, a metendo o de... pau metendo o pau não é falando é, criticazinha construtiva não é, falando assim, como se eu fosse um vilão de novela mesmo é, infelizmente a gente, é, a gente tá sujeito a a ser tratado de forma dual mesmo. Não tem jeito. Ou Mas sabe o que, sabe que isso, sabe que isso me mostrou, locutor? Talvez lá no, no outro projeto, por ser muito grande, né? E dar espaço para as pessoas falarem. Não é, uhum. é, não, as pessoas não estavam se aproximando de mim por minha causa. Mas talvez por causa do microfone, entendeu? Eu quero falar para um monte de gente. Então o meio é lidar com esse filho da puta? Então uhum. tudo bem, eu vou suportar esse filho da puta aí para conseguir a validação, né? Pra conseguir ser o relevante, né? No, no nicho, né? Agora, acabou isso? Não preciso mais né, ter que lidar com, com o cara, né? Aí eu posso falar aquilo que eu sempre... Ou seja, agora que... É, literalmente eu... era aquele problema que você... Era aquele problema que você comentava de, de ex-BBB ficar criticando o BBB e depois que sai do projeto, começa a criticar o projeto. É complicado. Sim, cara, mas o que você vê é que as pessoas que gostam de mim, que tem o um mínimo de apreço por mim, estão aqui, né? Agora, as pessoas que não gostam de mim aproveitam, estão aproveitando a oportunidade para me descascar, né? É, e óbvio que a maior parte das pessoas que estavam no outro projeto, eu não tenho nenhum vínculo emocional, mas tinham pessoas que eu tinha vínculo emocional, sim, né? E saber que essas pessoas que eu tinha como amigo, né? Sempre me tiveram como inimigo, Sempre me toleraram, né? Isso, caramba. Realmente eu sou uma pessoa é, malquista, né? É... Não, tipo assim, uma coisa é você ser odiado pelo, pelo todo mundo. Isso eu sempre soube, né? É odiado por todo mundo. Isso tá de boa. Né? Agora, ser odiado por alguém que você contava com alguma coisa, é complicado, né, Vitão? É, velho. Eu fico analisando isso aí e, assim, na melhor das hipóteses... É o luto pela castração forçada, sacou? Isso sim, na melhor das hipóteses. Porque se fosse isso, aí você pode esperar que mais cedo ou mais tarde vai haver um pedido de desculpa, vai haver uma retratação e tudo bem. Mas, pelo que você está colocando aí, parece que o cara que ele gostava mesmo era do microfone, da audiência e o poder de estar falando aí na escala no alcance no alcance de 3 a 4 mil pessoas, né? Que era a média ali do outro projeto. Até já. mais. É, até mais. De alguns vídeos do antigo projeto já atingia de 7 a 8 mil. Eu cheguei a ver vídeos do antigo projeto nessa escala aí, né? 
Enfim, então, cara, é, é realmente uma decepção, mas você não pode se deixar bater porque você foi o sincero na relação, né? Você fica triste, vai se lamentar, obviamente, mas não pode se deixar bater porque você não carrega esse pesar. Quem carrega esse pesar é essa pessoa aí. Ela que tem que acertar as contas com a consciência dela para depois ela ficar, adquirir a leveza e tocar a vida para frente. Ainda que fosse um luto, né? Que aparentemente não foi luto. A pessoa no, no comentário não falou nada de relação ao fim do, do projeto, né? Falou muito mal de mim. Ainda que fosse luto, ela deveria respeitar a minha decisão de encerrar, né? E agradecer todas as vezes com que a gente conversou com ela, né? E às vezes que nós né, promovemos ela, a ideia dela a sério, né? Em vez da pessoa simplesmente descascar, como se nunca tivesse tido um relacionamento. Mas enfim, situações como essa mostram, né? Que talvez a decisão, única decisão possível foi, né? Eu estava cercado de inimigo, Lucas. Cercado por todos os lados, né? É complicado. É complicado. Inclusive, outro dia chegou um, um haterzinho do, do Vitão, né? Ele falou, e o Vitão chegou e falou assim: é complicado, é complicado. Aí o, o cara disse: assim, o cara tá roubando os bordões do outro cara, né? Esse cara é muito sujo. Pode falar mais dos bordões. Mas enfim. É... enfim teve gente... um aí, teve um aí que falou que eu tô até exalando estrogênio, né, velho? Olha não, isso. Cara. Não, mas é, nós amamos todos o mundo, é. Mas enfim, o... eu gostei de um, de um vídeo que eu assisti no seu canal, Vitão, no qual você lidou com a questão do Henry Bugalho, né? Você falou coisas. Tipo assim, Caralho, você falou coisas que eu não tive coragem de falar, né? Eu não tive coragem de falar. É. Mas enfim, o Henry Bugalho né, é, ontem fez um tweet falando que grupos MGTOW, MGTOW, né, estavam criticando o vídeo dele. Né? É, e, enfim, você pode estar no, no meio desse bolo aí, ô, ô, Vitão, que você fez um vídeo interessando lá. Ô, não, não colocou o nome dele, né? então talvez ele não tenha visto. Mas ele falou que a comunidade MGTOW é, atacou ele por causa do vídeo que ele falou, né? Enfim, né, cara, é... o cara tem direito de fazer o que quiser com a vida dele, eu não tenho mais o que fazer do que cuidar dos outros, né, é... mas foi um vídeo que eu achei vexaminoso, né, e o, fala. O Knut, eu não tava acreditando, não é que eu não tava acreditando, eu imaginei que você tinha intensificado a coisa quando você colocou ontem. Eu falei assim, não, cara, o Knut deve estar exagerando, deixa lá ver aquela porra ali, eu mesmo tomei a minha conclusão. Quando eu vi que aquilo ali era aquilo ali mesmo, cara, eu fiquei assustado, cara. Eu falei, não é possível, <risos> não é possível que aquele cara tava ali aceitando aquilo ali acontecer na frente dele, do lado dele, as coisas acontecendo. Falei, caralho, velho, é, é, muito, é muito pra mim, é demais pra mim. Eu, eu vi aquilo ali e falei, porra, aquilo ali, ainda bem que eu vi isso de dia com o sol raiando já, se eu tivesse visto aquilo ali três horas da manhã, eu não ia dormir mais. Eu até fiz a comparação com aquela cena clássica do exorcista lá, que o, o padre Mary mais o Dane fica ali, ó. The power of a Christ, campeão. E ela levitando ali, saca? The power of a Christ, campeão. Aquela cena ali, velho, e esse vídeo não tem muita diferença no meu psicológico, não, cara. Não tem muita 
não tem muita diferença não, cara. Muito pesado. Sim. Mas enfim, amigos, né? O... Vamos falar rapidinho aqui de um evento que aconteceu, né? O... Tava vendo aqui, né? A filha do Romário é uma pessoa com síndrome do Abididão, né? E a mulher, assim, pra... a questão do relacionamento. Toda vez que alguém falar pra vocês como é fácil se relacionar, lembrem-se disso aqui, amigos, né? A, a filha do Romário, mesmo ela sendo é, portadora de uma deficiência, né? Já conseguiu suprir o namorado com dois anos, com 17 anos, né? Suprir o namorado, né? Tá de boa, né? Tudo Enquanto isso, o, o Betinho não tem nenhum tipo de deficiência, né? Às vezes com 30, 40 anos, nunca deu um beijo na boca, né? Enquanto você vê aqui, né? E o cara é bonitão, também tem Down, mas o cara é Shed, né? É o, é o Shed Down, né? É o Shed Down, né? O, 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 é. Shed Down, né? É o Shed com Down, né? É. Você vê o cara é mais alto que ela, né? E aí, ou seja, é. É, tá fácil até pra mulher, né? Down. Para com é real, amigo. É real, né? Até as mulheres com Down estão saindo na frente dos betas, né? Shed Down. Conseguiu o seu primeiro beijo aos 17, né, cara? É, mas... Vocês são terríveis, cara. Uma pois é, mas aí, uma coisa curiosa é que, né, com todo respeito, eu, eu, né, lógico que pessoa que tem síndrome de Down, ela tem alguns problemas cromossomiais ali, mas né, parece que é, parece que há né, é, resposta né, na, na relação de, de aprendizado e eles conseguem exercer é, vida civil relativa, etc, etc. E aí eles conseguem, obviamente, ter vivências sexuais, namorar. Mas parece, pelo menos os que eu vi até hoje, esse aí não é o primeiro, né? Os que eu já vi de síndrome de Down namorando era com outra pessoa que também tinha síndrome de Down. Eu não sei se é um, um ultracorporativismo entre eles, né? Mas o fato é que... É... E, e o pior, né? Você não pode chegar e falar que é preconceito também, né, velho? Né? Foda, é... Eles só namoram entre eles. É, é uma coisa... É que eles estão transando, viu? Eles estão fazendo, é, né? Isso é um fato. É, a pior não é o síndrome de Down, é o síndrome de Beta, né, locutor? Isso aí não tem como na barra, né? O, 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 o síndrome de Beta. É o síndrome de Down. Tem como. É, 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 o cara nasceu com o síndrome de Não vai conseguir namorar, né? Mas, enfim, é, parabéns para a senhora Ive, né? Ive, é, qual é o nome dela? Ive Faria, né? Filha do Romário que como jogador melhor que eu já vi né agora como político sambando de um lado para o outro dia até de esquerda dia até de direita né agora tá até colocar Rogério Bolsonaro lá do namorado dele e aconteceu um episódio né que eu achei interessante locutor né que o, o, o atual mandatário ele fez uma declaração ontem que, assim eu acho que todo dia ele fala assim vou falar um absurdo né para desviar o foco das merdas que estão acontecendo né o cara chegou e, tipo assim, quando eu vi, eu não acreditei. Esse deve, deve ter um negócio. Mentira, que tipo, deve ser fake news, né? Você clica e sai da boca dele a merda, né? O atual mandatário ontem, 
chegou e falou que o Chile e o Canadá são ditaduras, não são democracias, né? Ah, mas por quê? Porque lá não tem Aí, direito à arma, é, né? Então, na visão torpe, distorcida desse, desse, desse cara doente, né? Para ser uma, uma, uma democracia, precisa ter, ter direito a, e, e restrito à arma. Do contrário, ela é uma ditadura, né? Amigo, se você tiver qualquer índex, qualquer índex, qualquer um, você clica no Google, né? Democracy Index, Word, né? E você vota lá, os países mais democráticos são aqueles que têm menos direito à arma. Que são o quê? Quais os países mais democráticos da Europa? Você sabe muito bem, tirando alguns países da Europa, o... quase todos aí têm restrição à arma, né? É Inglaterra, França, né? É, todos eles têm, nenhum deles é, é porte restrito, né? O Canadá também, o Canadá e o Chile são é, referências de democracia na América, na América né? E, mas não, mas não conta, porque é um, é um monotemático, né? Ou seja, se não é... Cara, de onde que vem essa crença? É uma crença doentia, né? Porque é algo que é confrontado com a realidade, é exato oposto da realidade, mas não assim, é, é crença religiosa, né? Então, fala assim, cara, é um absurdo, cara. E ele não tá mentindo, ele não tá mentindo. Ele realmente acredita nisso. O Canadá e o Chile é um ditaduras. E essas são crenças que o pessoal lá do outro canal tinha, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um cara, o cara falou assim, não, o Canadá é uma ditadura, o Brasil é uma verdadeira democracia. Aí eu falo assim, mas por quê? Porque aqui a vacina é obrigatória. Eu, Puta que pariu, cara. Por que, que eu tô perdendo meu tempo conversando com esse merda? Eu, o cara, além de burro, é um babaca, né? Tipo, é, ou seja... Se você é obrigado a tomar uma vacina no meio de uma pandemia, é ditadura, né? Ditadura, né? É, agora, não, mas pelo menos aqui no Brasil você não é obrigado a ser vacinado no meio da pandemia. Então, é uma democracia. É livre, ou seja, aqui no Brasil, você não é obrigado a vacinar seu filho contra a Covid. Você não é obrigado a se vacinar. E o, e o cara fala de, de orgulho, né? Eu não obrigo ninguém a se vacinar. Você vai ter a liberdade. Liberdade de se fuder, né? Essa liberdade, né, que, que os caras né, advogam, né? Liberdade de se fuder, só isso. Como você vê essa, é essa questão, né? É problema que essa tudo é esquerda. É tudo esquerda. <risos> é assim, Canadá e Chile virou, virou ditadura. Ditadura comunista. Pois é. é. Olha, é, a gente tem aqui no, nos nossos, nas nossas químicas cerebrais aqui, um, 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 a gente, eu não sei se vocês já ouviram falar no circuito endocannabinoide, né? que é um, como se fosse uma espécie de maconha natural que transita aqui entre os nossos fluidos cerebrais, que auxilia a gente nos levando a ter a sensação de prazer, né, de, de tantas outras. Eu acho que no Bolsonaro, cara, ele deve ter um circuito endocraquinoide, cara, porque ele não tem condição não, velho. O cara parece que ele tá sob efeito de crack o dia inteiro e ele só fala merda. Mas é, é assim, é merda em proporção. Não, mas, mas, é, mas ele acredita nisso. É um caldo de cana. É o caldo de cana. É o caldo de cana. O caldo de cana dele tem crack, velho. É a única não, explicação, mano. Mas, tipo assim, falar que o Canadá é uma ditadura, que o Chile é uma ditadura, né? O cara tem que estar tá muito. E, e falar com convicção, né? É porque. E, e aquele negócio, pra você falar que é alguma ditadura, você tem que saber o quê? É a vontade do povo suprimida, não tem liberdade de expressão. Tem lá todos os índices lá com o Heritage Foundation, lá, o Democracy Index, lá mostra. Não, basta não ter direito à arma. Né? Porque o homem, segundo, segundo ele, tá? o povo armado jamais, jamais será dominado. É bom lembrar para vocês né, que Venezuela, o Hugo Chávez amou o povo. Né? E você vai chamar a Venezuela de democracia? Eu acho que não. O país mais armado do mundo é o Iêmen. Né? 
Se é mais democracia para vocês? Talvez para ele seja, né? Ou seja, é uma questão monotemática, obsessiva, com um tema específico né, do armamento. E, o cara, e aquele negócio, como ele não tem resultado para entregar na, na economia, né? Ele precisa partir é, para essa, essa pauta de costumes, né? Para essa pauta ideológica, né? É um aceno pastoral, é um aceno é. completamente pastoral, só para agradar os tiozões do churrasco e ele não ter uma derrota tão absurda, né? Porque ele já está com medo de tomar ataca no primeiro turno. Então ele, ele sabe isso. que ele tem uma basezinha ali, que se ele ficar retroalimentando ela, ao menos esses malucos vão votar nele. E aí, assim, é temerário, cara, saber que existe tanta gente aqui no Brasil, que gosta desse cara nesse nível, sabe? No nível da devoção. Que é uma coisa, velho, é você ter dado uma chance pra esse cara. Ah, não, vou votar nesse cara aí, porque cansei do PT, etc, e tal. Fez errado, foi uma aposta ousada, fez errado, tal, mas... Beleza, viu que o cara é um bosta, não vai votar nele mais. Aí você já tá, é, digamos que, já enxergou que o cara é um merda. Agora, velho, eu, sinceramente, eu, eu fico preocupado, eu vou ficar preocupado com a abrangência eleitoral do Bolsonaro na, na segunda eleição, sabe? No, 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 na segunda eleição e as pessoas ainda votarem nele depois de tudo. Cara, só por medo do PT, para mim, a equação não fecha. Ah, eu não gosto do PT, tem pavor da esquerda. Ai, Foro de São Paulo. Ai, globalista, sei o quê. Não, isso aí pra mim é argumento de doido. O argumento racional mesmo tá dentro da ideia da política pública, do cuidado com o erário, com todas essas questões. Isso é a política. Sacou? Agora o cara chegar e falar, ah, não, é globalistas, fatores externos e tal. Isso não desce, pô. Não desce, cara. Isso aí é... Cara, é bom lembrar que no início da pandemia eles falavam que era só uma gripezinha, que era só uma grande conspiração para acabar com a economia, que, que as pessoas não estavam falando de outras coisas. Que era, você lembra que é, é caixão com pedras, né? É, que é tudo uma grande conspiração. É, enfim. No Mas início eles falavam que não tinha. Não, primeiro eles falavam assim, não tinha pandemia. Né? Depois eles falavam que a gripe mais nada tão gripe assim, não era tão forte assim. Depois ele falou que é, como é que ele fala? entrava na parte de é, imunidade imunização de rebanho. Imunidade de rebanho, de rebanho, isso. De rebanho né? É, vamos isolar só os velhos, né? Depois entrou, aí depois tudo bem, depois que eles já sabem o que realmente é real, as pessoas já estão com o negócio, né? Aí começou a falar que eles estavam mudando a causa da morte para ser Covid, né? Aí depois ele chegar e falar assim, não, realmente as pessoas estão morrendo de Covid, não dá mais, né? É porque as pessoas estão morrendo sufocadas. Aí a pessoa começava a falar assim, não, que salvava é a cloroquina, né? Aí toda vez que morreu alguém, falou assim, ah, porque não deu a cloroquina pra ele, né? Aí depois, <risos> eles falam, depois, quando, aí depois chegou a vacina, né? Chegou a vacina, ele falou assim, não, essa vacina... O depoimento do mano tava falando assim, é, eu não vou é, comprar uma vacina que pode inocular nas pessoas, né? Um vírus, o negócio, né? Eu não vou fazer um negócio desse, né? Então depois de 80 e meio lá que ele recebeu, não quero, por quê? ele apostou na cloroquina. Ele comprou a milhões de dólares da cloroquina. Não sei o que ele vai fazer com a cloroquina. Né? E depois começou a... De, 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 como é que é? é? Difamar a vacina do Dória. Por quê? Para não, não colocar aquele longo dele. Né? É, começou a difamar a vacina. Né? Começou a fazer uma campanha contra a vacina. Né? 
Depois, quando teve a vacinação infantil, falou assim, quantas crianças podem morrer por causa disso aí? Né? Morreu nenhuma, né? Morreu nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ou seja, toda vez eles falam alguma coisa e a verdade vai lá e conta por eles. E eles não cansam de mentir. É o culto da mentira. E aí eu vou falar com você, locutor, né? Um episódio que aconteceu, que deu, teve muita polêmica ontem, é a nulofobia, né? Ontem teve uma entrevista do Thiago Leifert, né? Na, pro... Como é o nome daquele gordo? Tem um gordo aí. Rica Perrone. Rica Perrone, né? E aí ele perguntou em que ele ia votar. E o, e o, e o Thiago Leifert, né? Que é um cara que o pai dele foi diretor da Globo, não sei se é ainda, né? Chegou e falou assim, olha, o Bolsonaro é uma porra, todo mundo sabe disso, mas Lula não dá. Que eu acho, né? Que é um ponto de vista é completamente pertinente, possível, né? Primeiro você chegar e falar que o Bolsonaro é uma porra. Só... Se você não tá vendo isso, amigo, você tem algum problema, né? E o Lula não dá, amigos. É verdade, né? Tipo, a gente foi roubado, assaltado, roubaram bilhões e bilhões e bilhões. Pra depois voltar, é... na troca a pessoa não queira, nenhum dos dois, né? Mas aí o cara foi muito atacado nos redes sociais. Muito atacado mesmo. Nulofobia, né? Não sei em quem você vota, pra mim nem me interessa. Nem, nunca perguntei, também não vou perguntar, louco. Né? Mas eu vou votar no Lula. Isso é decidido há muito tempo. Isso é decidido há muito tempo. Quem acompanha sabe, né? É, quando eu voto no Lula desde a época que o Psicoeducação eu votava no, no, no Moro, no Leite, né? E outros aí. Né? Eu sempre falei que ia votar no Lula. E você vê que a... Eu achei interessante porque o pessoal chegou e falou assim, não, você não tá votando no Lula. Você tá votando no Bolsonaro. Né? Você tá votando... Assim, e aí eu vi até a... Poxa, a News fez um, um, um tweet completamente intolerante, entendeu? Intolerante mesmo. Se você não está do nosso lado, obviamente não, não violento, como é o Bolsonaro, né? Mas com, com a mesma ideia. É a mesma ideia que quem, o Bolsonaro fez. A News fez um tweet com a mesma ideia, sem a violência, né? Sem, sem a agressividade, mas com a mesma raiz, assim, ou você está do meu lado, do nosso lado, ou você está do lado deles. Assim, é, é, chegou e falou assim. Entre giló e merda, tem que escolher o giló, na visão dela. Uma coisa é ser isentão numa eleição e tem dois caras comuns. Outra é quando tem um psicopata. Aí tem a nossa não pode dela. ter a batata, não? Não é, pode ter a batata, não? Não tem, mas o problema realmente não tem batata. Não, eu concordo, eu até concordo que é, pode o Bolsonaro piada, é merda. Pode ter feijão. Né? Mas assim, o, o problema é que, na minha visão, não é, bolso, é merda ou giló. É merda com merda. Óbvio que uma merda é pior que a outra, né? Mas assim... E aí você vê a intolerância né, que as pessoas ligadas à esquerda estão tendo as pessoas que votam Lula. E aí começou a falar assim, não, ele está falando isso, mas ele vai lá para 22, ele vai lá para 17, né? Ou seja, é, começaram a zoar, ele é escrutinar o filho do Thiago Leifert, né? E você vê que muitos, esse mesmo discurso, né? É, que antigamente é o discurso da, da direita, né? Entre a direita, não vamos manchar a direita com, com, com o movimento dos Lopetecos. Mas, por exemplo, quantas vezes eu falo que vou votar nulo, né? A pessoa fala assim, não, eu voto nulo, né? Você, é, você vai votar no Lula, não sei o que tal. Ou seja, é, é uma total intolerância em relação à pessoa que tem sua individualidade. Não, tem duas opções, eu acho os dois uma porra, né? Não quero fazer parte disso. Eu, ah, mas qual é o menos, o menos pior? Cara, é, na, na, mas para ter o menos pior, tem que ter, tem que ter o menos pior. Né? Tem dois caras muito ruins, falta tipo assim... Eu não quero votar no Lula, é, porque eu não tenho nenhuma conexão com a, com a agenda do cara. Então, para que eu, eu vou votar no um só por causa do outro? Né? Ah, não, mas qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. Amigo, eu me lembro da época que o pessoal falava assim, qualquer coisa é melhor que o PT. Vocês viram o que aconteceu depois que o Bolsonaro assumiu? Né? 
Não, eu não quero ter a mão suja de sangue, igual o pessoal que votou no, nessa última mandatária, entendeu? Eu sei, cara, eu sei que os próximos anos vão ser muito difíceis, né? E que, você imaginou, você vota num cara, por conta outro, né? E aí o cara vai fazer um monte de merda, e você vai assistir, você vai saber que você fez parte daquilo. Então, até porque eu sou discurso de consciência, eu não quero fazer parte disso. Até porque eu não acredito nos dois, entende? Então, seria violar a, a, a minha ideologia. Até porque eu sou um cara de direita. O natural que votasse no cara de direita. Né? Então, entre os dois, o natural que votasse no mandatário. Mas como o mandatário foi lá e zoou com tudo na pandemia, né? E impossibilita de votar no cara. E eu acredito que as pessoas têm que respeitar, né? Eu respeito quem vota no, no, no Molusco, né? Eu entendo a loucura de quem vota no, no mandatário, né? Mas por que, que eles não entendem quem vota nulo? Da onde você vê? Essa mesma intolerância que antigamente a gente só via no, no pessoal do mandatário... Agora você tá vendo crescer onde? O pessoal do Molusco. E aí eu vejo, né? Talvez a, 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 a onda tenha passado, cara. Talvez agora o jogo tenha virado. E talvez é, uma série de episódios aí, como o mandatário falando, chamando o cara de marginal, o cara com o rosto focado, é, ou a questão lá do CPI do sertanejo, você vê que a opinião pública está se voltou contra o, o, o que a gente estava vendo até então, né? E eu acredito talvez que agora a gente veja um radicalismo de esquerda. Talvez chegando, né? Como você vê isso? Essa intolerância em relação às pessoas que não querem escolher esses dois merdas. Pode ir, locutor, primeiro. Pode é, falar. Cara. Ah, beleza. É, eu penso o seguinte, eu particularmente vejo isso assim, ao redor de muitas pessoas que eu vejo. Assim, por mais que eu tenha sido criado por pais ponderados para votar, né? sempre meus pais sendo bem ponderados, mesmo sendo pessoas de classe média, eles sempre procuraram mensurar né, as escolhas deles, né? independentemente de quem fosse. Meu pai já teve votos para um lado, já votou no outro lado, uh, muito por conta da, da crista que ele quis contar, mas ele vê que ao longo da história para ele foi meio ruim hoje, né? Hoje em dia ele também tem uma certa uma certa repulsa pelos candidatos. É, mas eu vejo que, que por mais que ele expanda esse tipo de pensamento, tanto faz, cara. Tanto para uma pessoa que que, ele que seja mais é, de um lado ou de outro, as duas pessoas acham que só porque você eventualmente vai votar em vai votar em é, nulo por exemplo é, para para ela eu acredito que ela se sente é, ela não conseguiu cumprir a missão dela que era tentar convencer o mínimo que fosse as pessoas com quem ela contasse que votasse para o candidato que elas queriam entendeu então assim eu vejo isso até em 2018 eu lembro eu que, inimigo, né? já em 2018 é as pessoas, é, as pessoas que votaram nulo, acho que em 2018 foi bem maior do que foi em 2014. Logicamente, porque as pessoas ficaram com, com uma... Acho que tiveram um pouco mais de, de, de força, informação com a, com, com a internet. Então, isso fez com que as pessoas tivessem um pouco de noção dos candidatos, melhor. Né? Claro que não foi suficiente, mas acho que aumentou por conta disso. E aí as pessoas tiveram essa posição de, de, às vezes, não votarem nenhum e nem outro, mas as pessoas que viram que as pessoas não votaram, elas sempre pressupõem que todos aqueles nulos ali iam acrescentar para o candidato deles, 
E aí eles sempre passam assim na cabeça. Ah, esse cara que votou em branco, votou em nulo, somadas essas daqui, que o meu candidato vencesse a eleição. E aí, fim de papo, esses caras são é, coniventes com o candidato que ganhou e que eu não queria. Eles projetam a culpa de é você. Assim, é democracia, né? É, poxa, não, não tem muito o que fazer quando você está mediante a, uma opção que você quisesse que fosse minimamente técnica, minimamente razoável em termos assim de não ser uma pessoa corrupta que não, não acrescente ainda mais para o sistema, que o sistema está infelizmente falho, eu não gostaria que tivesse, mas infelizmente está falho é, e aí você entra num uma sinuca de bico, como eu sempre falo toda semana essa palavra, você fica é, totalmente sem opção do que fazer, né, e aí eu entendo as pessoas que acabam votando nulo uh, por conta disso eventualmente eu vou dar uma chance pelo menos para uma opção de primeiro turno eu, eu ainda quero acreditar que tem alguém que me represente mas por hora realmente é, é complicado assim. eu entendo qualquer pessoa que procura falar isso, expõe isso, desculpa de não estar votando, mas para as pessoas que eu, que eu, que eu acompanho, assim, é, para elas é intolerável mesmo, literalmente é intolerável, independentemente da circunstância, é intolerável você cogitar a possibilidade de, pô, tô desgostoso com esse cara aqui, tipo, porque eu já vi tirinhas, assim, que as pessoas que criticam as pessoas que não gostam do Lula, e aí fica pensando assim, ah, mas eu vou votar no Bolsonaro porque, ah, não é o Lula. É, elas, elas pensam que a imagem do cara que vota nulo é esse cara, entendeu? Eu acho um absurdo. É, e também vejo fazendo tirinha do contrário. Ah, eu vou votar no Lula porque ele não é lunático, sei lá. Aí eu vou votar no Lula. Dentro do povo que o lunático eu vou votar no então, Dane-se. É a mesma impressão para os caras que são mais do, do lado do Bolsonaro. É, fica muito difícil você acreditar que a democracia do Brasil vai ter um, vai ter um, um segmento bom, assim, vamos dizer, nos próximos anos, com essa, com essa coisa que reflete na realidade da, da paixão, vida, né? assim, na rua, nosso trabalho. É, o futebol ficou mais desgostoso para o brasileiro médio e a política parece que subiu absurdo. Não, eu acho que o normal né, seria as pessoas terem um certo ceticismo, né? Parece que, tipo assim, antigamente normal a pessoa, tipo assim, ah, cara, para de defender político, né? Hoje em dia é normal você ter uma visão cética em relação ao político. Se você chega e fala assim, não quero um desses merdas aí, ah, então você é comunista, você é fascista. Isso é um nível de intolerância que mostra como a sociedade está se dividindo, né? Ou seja, antigamente a pessoa odiava a pessoa que votava no outro candidato, né? Agora basta você não, não participar da brincadeira, né? Ou seja, eles estão querendo derrubar o muro, o joelho lá tem que derrubar o muro, né? Eles saem de cima do muro, eles vão ter que derrubar o muro, né? É, eu me lembro uma vez, o, o Nando Moura, ele fez um, um vídeo, né? Ele exemplificou muito bem a metralhada de um fanático, um fanático, né? E aí falou assim, é, nós estamos numa guerra ideológica. Cara, essa, o Nando Moura é muito louco, puta que pariu, ele é muito louco. Eu admiro ele em algumas posições, né? Mas ele, ele tá, o DNA dele tem tá todas as pegadas que acontecem no Brasil, né? Obviamente, quando chegou na pandemia, ele, 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 ele não se mistura tanto com a merda, né? Mas ele tinha assim, um vídeo dele, que ele fala assim, nós estamos numa guerra ideológica. 
Se você ficar no meio, você vai ser espremido, viu? Cara, é esse tipo de mentalidade, né? Que, você fica, porra, que merda é essa, né? Você fica imaginando, cara, tipo assim, um dia essa merda vai uma ditadura e eu vou ter que parar de ficar lá a boca, né? Porque é, os dois lados aí não toleram divergência, né? E qualquer coisa, tipo assim, é muito bizarro, né, Vitão? Sim, cara, olha, pra mim tá muito simples, velho. Não vejo representação em nenhum dos dois. Não tenho que votar. Eu tenho que comparecer. Eu sou obrigado a comparecer. Então eu irei. Comparecerei, pegar meu título, né? Fazer a biometria. E quando eu estiver lá na cabine, eu vou votar no Enéas, porra. Eu vou Se votar no 56 e confirma. <risos> Porra, eu, velho, eu não tenho representação nos dois mais favoritos aí. No primeiro turno eu posso até votar, né? Não vou revelar meu voto aqui ainda, mas eu posso até votar no primeiro turno, dada ali a, a quantidade de, de candidatos. Alguns deles Vote podem até trazer para Eu sou pré-candidato, sabia? Sou pré-candidato, sou pré-candidato, vou votar pré-candidato. Ainda não. Ainda mas não. mas ainda no não, segundo não. turno, cara, no segundo turno, sinceramente, velho, são dois candidatos que eu não gosto, mas irei reconhecer a soberania democrática, o que vencer eu irei reconhecer como meu presidente, mas saiba, será meu presidente, mas serei oposição constante até eu conseguir atingir ali o... Né? Eu, eu sou da seguinte opinião, o seguinte, eu vou ser oposição até eu atingir a representação. Se eu atingir a representação, aí eu vou ser uma oposição crítica, né? Porque eu vou... O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então você tem que ficar ali, marcando, toca, né? O tempo inteiro, para não deixar com que os caras relaxem. Né? Mesmo se você está diante de um político que representa os seus valores, representa as suas ideias, né? Você não pode deixar, você não pode passar pano para ele, não. Você tem que também cobrar... Né, eu, 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 eu via direto o, o Kim Kataguiri falando assim, porque eu sou um político que se eu não fizer prestação de contas, eu perco meu eleitorado. Ou seja, existe um eleitorado crítico deles ali, e talvez isso que faz com que ele tenha um bom desempenho, pelo menos na questão do proceder, no comportamento, na, no exemplo que ele está dando para a classe política, isso aí nele é até louvável. Lógico que tem outras questões aí já dentro do ideológico dele aí que, que não são muito... Eu não concordo muito. Mas ele, enquanto essa dinâmica da, do, do eleitorado cobrar, ele prestar a conta e ele está sempre, sempre em conexão com o eleitorado, por isso que você tem que, mesmo diante da representação, você tem que ser um, um apoio crítico. Tem que ficar o tempo inteiro puxando a orelha. Né? Enquanto não tiver, meu filho, representação, eu sou oposição, oposição é ardente e aguerrida mesmo. O cara, os caras vão ter que me engolir, entendeu? Sim. Então, basicamente isso, né? Agora as pessoas estão criticando as pessoas que votam o Lula, né? Enfim, né? É, pode criticar, né? É, mas com certeza, se for esses candidatos, né? Vai ser o maior número de voto da história, né? É, qualquer um pode vencer, eu tô preparado para tudo, mas não com o meu voto. Eu provavelmente vou votar no, no, no Enéas. Um dia a gente vai fazer uma live, né? Como votar nulo, né? Nas próximas eleições, né? Enéas, quem que a gente vai votar? No, no Macaco Tião, né? No Hipopótamo da Suécia. Queria que ele tivesse é. ser prefeito do Rio ano passado. É. Tinha uma época que se você colocasse lá o Castro Alves, né? O Fernando Peixoto, e aparecia na urna, você lembra? Quando saiu em 96? Vocês não se lembram, né? 
quando começou a urna eletrônica, você tinha lá, você anulava o voto e tinha a foto do, do Castro Alves. Tinha. Então, é, eu sou de uma época que se você fosse voto de papel, você fosse assim, a Darth Vader, né? Darth Vader tinha um monte de voto, é a contabilizada, né? Mas, enfim, o... Engraçado, o, o... vamos falar aqui, rapidinho, de um evento que aconteceu, né? Uma briga, né? Um dos famosos, né? Yasmin Brunet detona já de picão. O nível da pessoa... Meu Deus, abriu o amigo, amigo, acabou, né? O mundo veio abaixo agora, né? Começou a guerra, né? É, já de picão, para quem não sabe, né? eu não sabia, é a influência mais famosa do Brasil, com mais de 8 milhões de seguidores no TikTok, né? Ah, e falar em TikTok, cara, deixa eu falar um negócio para vocês, cara. Que, assim, o Felipe Neto não é conhecido por ser a pessoa menos arrogante do planeta, né? Não é conhecido, né? Cara, o, o Felipe Neto fez um, fez um vídeo ontem falando o seguinte, é, apaga o TikTok do seu, do seu, do seu celular, na última semana. Cara, e a resposta foi exatamente aquilo que deveriam ser, né? Por mais que o TikTok realmente seja uma merda, né? Para uma pessoa que tem mais de 30 anos, algo inusável, imprestável, né? O, o, o Felipe Neto, o que, que ele tá fazendo? Ele tá querendo fazer uma reserva de mercado, né? Uma reserva de mercado. Tá querendo lutar contra o avanço da, da humanidade, né? Por mais que você não goste do caminho para onde a humanidade tá indo, né? Você tentar reverter. O Felipe Neto tomou um tipo de reacionário, né? apaga o TikTok, né? E, infelizmente, não vai dar certo. Esse tipo de boicote de TikTok só vai acontecer que vamos fazer boicote a você, amigo, né? É, mas, enfim, a Jade Picão, é, ela, ela é a maior influência da história do, do TikTok brasileiro, né? Tem 8 milhões de seguidores, né? E ela fala assim, Yasmin Brunet e Jade Picão já davam início que os laços estavam portados desde os boatos que a ex-BBB Jade Picão tinha ficado com Gabriel Medina. E os noivos da Jade Picão. Caramba, que babado. Meu Deus, né? Agora a confusão ganhou um novo episódio. Meu Deus. E a Jasmine Brunet e Jade Picão parecem ter contado as relações. Né? É... E a Jasmine participava de uma live de uma influência quando recebeu um ataque de, uma... de um fã da famosa. De um piconete. E a Jasmine, você tem inveja da Jade Picou, que disparou o internauta. Meu Deus, cara. Meu Deus, como é que um cara faz... solta esse veneno, hein? Você tem inveja da Jade Picou. O comentário chamou a atenção da Fitiã, que segundos depois fez questão de retrucar. A Yasmin não tem inveja de... Não, hein? A pessoa dessa tem... Uma pessoa dessa precisa ter inveja de alguém? Yasmin sorriu e debateu. Você sabe, você sabe como... Percebe o nível da pessoa? Pelo, pelo nível dos fãs dela. Tudo, todo mundo é biscoiteira. Todo mundo é recalcada. Todo mundo é o caralho, frisou. Caralho. É real, amigo. É real. Você, olha só essa frase. Você sabe qual é o nível da pessoa pelo nível dos fãs dela. Meu Deus. Ô, psicoeducação, né? E os fãs do, do, é, do, do outro projeto? Será que eu posso ser culpado pelos fãs do, do, do projeto? É, se não, meu, eu tô mal, né? Então eu sou baixo não, mesmo. Tá mal. Você ia ser um cara 100% intolerante. Eu, eu talvez jamais conseguiria estabelecer um diálogo com você. Porque se realmente os fãs mais, mais lunáticos do antigo projeto, né? Se você é, ressoasse o estilo dele, o trem ia ser feio, velho. Ia ser complicado. Mas, esse negócio, tipo assim, basta ver o nível da pessoa pelo nível dos fãs. De fato, existem pessoas né, que fazem é, fanbases tóxicas, tá? Vou, vou dar aqui um exemplo de fanbases tóxicas, né? 
Pra quem gosta de Tokusatsu, tem vezes super tóxica, super tóxica. Star Wars tornou uma fanbase muito tóxica, por quê? Porque vieram os filmes ruins lá do episódio 1, 2 e 3, né? E a fanbase começou a se unir, deu orgulho de falar mal dos filmes. Né? Tu, parece que eles têm prazer em criticar Star Wars. O cara que é, é, o cara é fã de Star Wars que prefere falar mal do que falar bem, né? É, outra fanbase tóxica, né? É, fanbase de político. A Marvel também ficou um pouco é, zoada, né? Agora desse versus Marvel, brigou a vaca. Mas nenhuma, nenhuma fanbase eu acho mais babaca do que esse negócio de caixista versus sonista, o doutor. É, o, o, esse negócio de ficar brigando por causa de empresa. Brigando por causa de empresa, né? Ah, não, porque a Sony é lacradora, e o Xbox é, é pro-gamer, né? E aí fica essa, essa punhetação, né? É, e aí eu me lembro uma vez, eu estava conversando com, com um cara, que inclusive era de direita, ele deve ser até hoje de direita, né? Ele tinha um canal de games, ele participou do projeto, ele falou assim, é, esse Tiff tá fudido, hein? Porque ele colaborou pra, pra fanbase de games ficar muito tóxica. E eu, eu, eu sei como era antes, né? E eu sei como é que depois já esse negócio de Xbox mil grau, né? E ele colaborou pra isso, né? E aí o... o aconteceu tudo que aconteceu lá com o Tiff, né? E a pessoa falou assim, ah, foi por causa do negócio do, 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 negócio do capim. Não foi, cara. Faz um tweet é, racista pra você ver o que acontece. Não aconteceu nada, né? Foi porque já estava na mira de um monte de gente, cara, que não suportava mais o que tinha se tornado ah, o mundo dos games, né? Mas esse negócio de fanbase tóxica é um negócio complicado, principalmente na época do BBB, né? Sempre tem um candidato que tem uma fanbase mais chata, né? No caso da Jade Picon, eu não, eu, eu não sei dizer se a fanbase dela é chata. Eu lembro que tinha fanbase lá da, da, da Lady Gaga, né? Que eram os Little Monsters. <risos> E aí tinha a família das outras cantoras, muito pequena, né? E, e eu acho que existe um negócio lá no mundo das divas né, americanas, né? Que elas querem é, lutar pelo público gay. Elas querem as divas no público gay. Por quê? Porque é um público que defende elas, por mais que seja pequeno, é um público muito engajado. Então, uma vez que você consegue esse, esse tipo de marco, como o caso da Lady Gaga, você praticamente reina no universo pop, né? Mas, enfim, no caso aqui da, da Jade Picon, né? É uma declaração pesada. Abriu uma, a, a guerra está aberta agora, né? Em Brunet. Porque provavelmente era de picão teria dado. É, não é que ela tenha dado, né? Tenha recebido o picão lá do Gabriel Medina, né? Então, é, tem, aqui a gente pode ver alguns elementos, né? O recalque, né? Em relação ao término com o ex, né? O fato de que a amiga pegar o ex do, da outra amiga, que é algo questionável do ponto de vista ético. O fato da outra mulher. É, ficar com recalque porque o ex dela ficou com a outra, isso aí demonstra pouca maturidade também, né? E o fato da pessoa que culpar os fãs da, da mulher, culpar a mulher pelo, pelo comportamento dos fãs, né? Se isso foi estimulado pelo, pelo, pelo influenciador, né? Se o influenciador estimula, né? manipula, fala assim, não, ataquem lá o, o outro lado, nós somos vítimas, olha só, olha só, fica se vitimizando e que estabelecer o conflito o tempo todo, aí é culpa do influenciador, tá? Se o, se o influenciador ele usa, ele manipula o público, né? Por exemplo, eu, eu, eu tava falando do Nando Moro. Nando Moro tinha um grupo, né? Chamado Homofóbicos, do qual eu fazia parte, né? Que ele falava lá coisas absurdas de outras pessoas, né? Coisas completamente absurdas. É, denuncie esse vídeo aqui. Cara, você vê realmente que a pessoa começa a ter a síndrome do pequeno poder. No caso do, do Nando Moro, nem a síndrome do pequeno poder, né? Síndrome do poder, né? Porque ele realmente tem muito poder. Tinha, né? Quando ele estava lá no, no, no lado, lado do, 
mandatário, né? E aí, o... é aquilo, né? Parece que as pessoas têm... Por exemplo, eu nunca fiz isso, né? Você, você me viu, Lupto, você tá há muito tempo aí, vocês nunca me viram... Até porque eu, eu, nem se eu quisesse eu faria, né? Porque o público lá do, 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 do outro canal sempre me abandonou. Todas as tetas, sempre ficou contra mim, né? Nunca vou esquecer de um, de um comentário que foi bastante icônico, né? É, foi quando a gente teve a, a, aquele debate do, do Nerd Sedutor com o Integral, né? E aí, o, o símbolo do, do, do espírito do, do ouvinte do canal, do ouvinte do outro canal. Sou o Miguel, mas contra o mas contra o Beto Cash, estou com o Nerd Sedutor. Tipo, sendo que seria muito começado porque o Nerd Sedutor tinha acabado atacado o Miguel. Mas o cara odeia tanto o Beto Cash, mas odeia, mas não, de, não quer parar de assistir, né? É, que ele caia lá e fala assim, estou com o Nerd Sedutor. Né? E aí é aquilo, nem se eu quisesse manipular as pessoas, eu conseguiria manipular porque o público não... Não era simpático a minha pessoa, né? Eu tava ali num... Então é que quando acabou, você viu o comportamento do, do bom pai do público, né? É, aproveitando para falar mal, né? Todo mal em outros canais, né? É, falando realmente que não tinha um ditador autoritário, um filho da puta, né? É, enfim, tudo que falavam dele é Cortes real. de canal. É. E aí, o... E é isso, né? Eu, pelo menos, eu não acredito que fui um cara que influenciei a... a... Muito pelo contrário, acho que foi uma boa influência para pra... pra meio, né? Nunca manipulei as pessoas, nunca tentei explorar as pessoas de uma forma, sempre tentei, é, nunca choquei, nem cobrei nada, né? Acho que pelo menos isso é algo que eu fiz positivo. É, e tipo assim, era muito abusivo, cara, porque eu me doava, eu conversava com todo mundo, né? Teve dias que eu ficava nove horas só conversando com as pessoas, ouvindo os problemas dela, para depois ver aquela mesma pessoa que conversou comigo, né? Falar mal de mim. Isso quantas vezes eu vi isso, né? E, e aquele negócio, né? Eu cansei. Eu cansei, cansei. Tendo que hoje as pessoas falam assim, aqui no Digo, eu vou conversar com você. Eu falo assim, desculpa, não, não conversa. Não. A humildade acabou, né? A humildade estava lá. Vocês não souberam lidar com a humildade, não. Né? Para mim, agora já acabou com essa merda. Mas enfim, e esse é, é, mas aí, como que você vê isso, o, o, Vitão? É, todo esse celeu meter já de picão e, o, e a, eles me empurrem por causa do macho lá, que um pegou da outra. Eu vejo isso aí naquela música do Raul Seixas, né, velho? É o rock das aranhas. Sacou? <risos> Isso aí, cara, é o seguinte, as mulheres, elas estão aí com protagonismo, sabe que existem algumas técnicas aí, que a, a, o engajamento de treta, né? Aí aproveita a deixa, cara, aproveita a deixa para se colocarem a frente. Aí elas sabem que amanhã a Fabiola Raipe, a Fabiola Raipert, o Léo Dias... A Tati Celo, né? A Tati Celo também, né? Da Web TV Brasileira. Vai todo mundo falar. Tem até aquela outra também lá do Pega Pipoca, porque tá babado. Esqueci o nome dela. É as fofoquinhas. E isso vai mantê-las, o nome delas na mídia, né? Pra... Eu às vezes penso, cara, que esses hate aí... Tudo bem, pode até ter um fundo de verdade. Mas até eles mesmos já sabem já sabem que isso aí é para fazer mídia, é para tomar um protagonismo, é para ficar com o nome sempre em voga e não sair da hype. No final das contas, eu avalio a coisa nesse sentido aí. Né? Agora, respondendo o BKR, né? Psicoeducação, você entrou, passou contra essa marca? Entrei não, cara. Eu peguei os milzinhos mesmo da Renova. <risos> Mas, ô, Lucas, como você vê esse, esse negócio, né? Que é julgar a pessoa pelos fãs dela. 
É, cara, eu acho que não dá pra gente mensurar isso, né? Até porque tem gente que às vezes tem empatia pela, pela pessoa que é fã de algum influencer, um famoso aí, não, não, não tem problema nenhum, mas tem gente que, que gosta de defender cunhas e dentro. muito é, muito aí no mundo dos games. Eu, eu entendo que assim, de, de jogos é, isso é muito frequente, né? Que por mais que você goste de um determinado jogo, sempre brota uma pessoa lá do lá do, do Peter e vem e fala que esse jogo é merda. Sei que tem jogos que eu jogo e eu acho uma merda. É a merda que eu gosto, vamos dizer assim. É, mas eu acho que quando você tem uma situação de, de, de influência muito grande é, e você procura ter uma determinada conduta, por mais que a conduta seja boa, é, os seus fãs não podem controlar tanto os seus fãs. Tem um que, que vai prioritizar, sempre vai querer chamar atenção. Não sei se diretamente ou indiretamente, só para manter... É, a, o engajamento para essa pessoa que ela gosta manter o é, para manter o a discussão ali, a pessoa tá lá em alta, eu vejo isso muito em, em, em sites assim que, que fazem sempre matérias repetidas né, hoje eu, eu vi uma notícia que contava da pessoa que, ela é uma pessoa homossexual, essa pessoa não, não vou citar o nome, mas é famosa aí do, no mundo aí do da televisão e, e contou que é, a história de, de ela dando um, uma invertida para um cara que ficou zoando ela de determinado determinado alcunha assim que não é legal para ela né ela não se sente confortável vindo dessa alcunha só que essa notícia já foi citada há muito tempo atrás que eu lembro dessa notícia entendeu que eu vendo essa notícia como uma coisa assim só para dar atenção para a pessoa ali no momento, forçar algum tipo de, de fama, de, de história e tal. Assim, eu entendo que é para a pessoa ter o seu engajamento ali dentro do contexto, né? mas, poxa, custa fazer um outro tipo de história ou botar uma história importante, não que essa não seja para ela, né? mas que seja diferente, pelo menos, para tentar dar esse engajamento, eu acho isso chato, entendeu? Não, não, é, não é interessante esse tipo de, de... essa pedância, né? De ficar da hora, né? Criar... Ou criar, ou criar uma história que já aconteceu e já falou 500 vezes. Sim, sim, sim. Nossa, entre legal, a... Entre a... As mesmas discussões. É, é Eu também vejo isso muito em discussão de, de Uber médio para grande. Sim. Sim. Entre as duas, o meu voto nulo. Eu voto nulo. Eu não, eu não vou escolher entre uma das duas, não. Entre as duas, eu não sou obrigado a escolher. Né? Mas aí, eu, eu, mas é aquele negócio, né, cara? É, existe também... Eu, eu posso ser culpabilizado, sim. Né? Por exemplo, eu falo algumas merdas lá no, 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 no canal, né? Antigo, né? E aí, é, uma vez, eu estava no Twitter e eu vi um cara usar um argumento que eu usei numa discussão. Né? E o cara estava sendo super babaca, cara. E aí eu falei assim, olha só, eu colaborei para esse nível de toxicidade. Não foi algo muito grande, mas... E uma vez eu vi um, um, um cara de extrema-direita, né? Tava lá no Twitter, aí o cara falou assim, 
Esse aqui parece ser fã do, do projeto antigo, né? Falou lá do, do Knut, né? Aí, o, só porque o cara tinha uma visão moderada, né? Aí o, o cara chegou e falou assim, eu nem sei o que é isso, então, é, Ou seja, o, na cabeça do cara que é de extrema direita, né? Nós éramos um exemplo aí de, de sei lá, de comunismo, de moder... qualquer tipo de moderação é comunismo. E o cara estava usando isso como argumento lá no Twitter. Mas enfim, né? O... Muito obrigado, Vitor, do canal Psicoeducação. E nosso amigo também do, do, do locutor. Nosso outro amigo, Luiz, saiu do grupo, né? Não sei se ele ainda quer participar, mas se ainda quiser, as portas estão abertas para ele, né? Ou seja, a gente faz aqui um novo projeto, Vitor, né? Em vez de aumentar, aumenta, só diminui, só diminui, só diminui. <risos> né? Antigamente as pessoas queriam participar, né? Agora as pessoas querem deixar de participar, né, locutor? Você também vai deixar também? Quem cala será? consente. Será? 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 Mas, se, se acontecer, eu aviso, sem problema nenhum. Mas, 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 assim, a princípio, mas, mas, vamos mas vai parar para ficar falando mal, falar assim, eles me tratavam mal lá, eu me davam atenção. Né? É, é, é. Mas, ah, depende do cachê, tô brincando. <risos> e você no canal do Vitor está com muitos vídeos e merece muito mais, muito, muito mais né? então é isso amigo, já tchau pra eles tchau